0: Всем привет, я Катинкарт. Сегодня вы будете слушать первый выпуск нового подкаста «Пиши пропала» Подкаста про нас, людей, которые производят творческий продукт, и про наши любимые грабли. Условно вести все это буду я, а за гостя сегодня Чарвин, мой бессменный партнер и совладелец домашней музыкальной студии, музыкальный продюсер, композитор, мультиинструменталист, рэкорд-специалист, и просто немного помятая сова.
1: Вот это вот прям в точку совсем.
0: Ну, что касается меня, я вляпалась в несколько творческих направлений одновременно. Во-первых, я график-дизайнер а, с более чем 15-летним стажем. Во-вторых, я пишу песни, исполняю их, аранжирую, посильно развиваю канал со своей музыкой на Ютюбе. Называется Катинкарт. Преподаю вокалы, даже совладею домашней музыкальной студией вместе с Совой. А в-третьих, мне приходится до сих пор периодически а, работать с текстом. Статьи, реклама, художественное произведение, вот сейчас еще и подкасты. Что я поняла, существует в творческой среде и общаясь с работниками искусства? Мы слишком много эфирного времени выделяем своим экспортным версиям и редко признаемся друг другу в слабостях и проблемах, из-за чего в конечном итоге возникают какие-то абсурдные, токсичные и сахарные мифы, в которых у всех все хорошо, и только тебе не везет, хоть кричи. Поэтому здесь мне хотелось бы с вами разговаривать честно и временами жалобно о наших любимых граблях. Сейчас мы планируем поговорить о проблемах музыкантов, привратности звукозаписи и специфике музыкальной тусовочки. Если вам это близко, то подвигайтесь, наливайте себе вкусненького и давайте начинать. Сова, я помню, когда мы с тобой познакомились, мне совершенно взорвало мозг на то, насколько ты иначе работаешь с музыкальным материалом, нежели мне в тот момент было привычно. Хотя казалось бы, да. Вообще, когда ты говоришь людям, что ты музыкальный продюсер, они, они же совсем не то зачастую имеют, представляют себе, что на самом деле есть.
1: Ой, люди у себя представляют вообще самые, самые рандомные вещи буквально от того, что там в духе, о, а ты музыкальный продюсер, продвинь меня на радио, и вот это все, типа, или а где нам найти денег, все прочее. Вот, но данность заключается в том, что как рекорд-продюсер я занимаюсь тем, что, можно сказать, руковожу процессами превращения какого-то там наброска песни, там, чего угодно, из какого угодно, там, из какой угодно формы в финальный продукт, который непосредственно потом вот издается, и люди будут слушать. Поэтому заключается вся моя работа, и все вот эти вот какие-то ее части, типа аранжировок, там, что, как это все миксуется, как все это записывается, это все
0: как бы на мне. Твешкая штука. Это все достаточно неочевидно, потому что когда, например, я же занималась музыкой задолго до тебя, мы с тобой, собственно, и познакомились на почве музыки. Вот Это такая небольшая ремарка для тех, кто не в курсе. Мы с Чарвином познакомились, когда я искала себе музыкантов и специалистов для дальнейшего сотрудничества. Вот, у меня же было совершенно другое впечатление о том, как работает процесс записи, создания музыкального продукта, то есть сидит человек в студии, да, там ты приходишь, готовенький, вот, он тебя там подорожечно пишет, вот, и дальше ты сидишь рядом, и вы пытаетесь что-то там вместе наковырять Слушай, а как ты вообще к этому всему пришел?
1: у меня по жизни, как само- самообразование всяческое, я всем этим занялся. Изначально для себя у меня была группа, и мне надо было сделать, сделать пластинку, мне надо было что-то записать. Посмотрел, как, что, где делают люди, и мне как-то все это не понравилось совершенно. Я не нашел в Москве, не нашел места, где мне бы понравилось и это как-то все там, оправдывало там, тех денег, допустим, которые не хотят, или еще чего-то, или, или вообще хотя бы там было комфортно находиться, или, или тем более там что-то записывать. Там. Поэтому я просто решил, а почему бы не сделать самому? Там, мы купили какую-то простенькую там, зву- простенькую звуковую карту, там микрофон, два там, и сделали с этим, сделали с этим альбом
0: меня твой первый дебютный альбом купил с потрохами Я кинул ссылочку, собственно, везде
1: Если как... он еще где-то был
0: Ну ладно, то есть его вообще нигде нет сейчас?
1: По-моему, чуть-чуть его есть в ВК, разве что Как-то вообще все на него забили в итоге уже давно Мне этот альбомчик нравится до сих пор, он достаточно прикольный такой И я иногда на него смотрю и такой, надо же, я что-то с ним сделал, это было прикольно в итоге все оказалось так после него, что ну, надо же, а как-то это кому-то может нравиться, то что если я это делаю, и спустя некоторое количество лет, некоторое количество какой-то там практики, и апгрейженные всякие железки, и софт. Уже можно было
0: непосредственно сказать, что да, я продюсер, да, я могу этим заниматься, да, это моя профессия. Я вот, 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 вот то, что я делаю. Ну, собственно, да, мы апгрейдиться мы уже на самом деле начали вдвоем, потому что у меня была мечта завести свою собственную музыкальную студию. Для меня была вдохнове... вдохновением Джин Хипс ее домашней студией. Вот. И я как-то с самого начала туда-в ту сторону и решила идти, потому что у меня как раз были проблемы с музыкальными студиями.
1: Надо понимать, что сама по себе студия... Существует очень много определений того, что есть студия, и как она вообще... Вообще в этих концепциях, как оно должно работать. То есть можно считать, что студия – это непосредственно помещение, да? То есть, просто помещение приспособлено для звукозаписи mm-hmm. или там работы со звуком. Либо студия – это помещение, и там сидит человек, который, жмет, жмет кнопочки, да? То есть, либо студия – это непосредственно, это какой-то бренд вот этого помещения, и там есть этот человек, который с тобой работает над этим всем, там как-то еще уч... и участвует в разной степени. То есть, и фактически для разных задач все эти варианты, они как бы имеют право для су... на существование. То есть, мне именно непосредственно как сторонние студии всегда были интересны, уже, ну, после того, как я попробую, понял, что мне mm-hmm. не нравится работать с большинством людей, которые там сидят, э, они для меня непосредственно имели ценность как чисто какое-то там помещение, mm-hmm. что просто помещение, в которое ты придешь, ты даешь денег, люди тебе подключают, что тебе надо, ты записываешься, там с этим всем работаешь и так далее. Вот, но х- оказалось, что это бывает с проблемами.
0: Ну да, я через это тоже проходила, у меня с музыкальными студиями э, опыт не, не самый радужный, то есть у меня буквально пара хороших опытов звукозаписи но что все остальное время ну как бы что происходит ты приходишь там какой-нибудь дядечка который по сути ну по сути звукотехник вот, который смотрит о маленькая девочка причем там девочка, может быть, любого возраста, но она маленькая, как бы, и она там что-то хочет от него. Вот, и он пытается, как бы, в самом лучшем случае с позиции доброжелательного сексизма, как бы, учить ее жить, не слушает, делает совсем не то, что она просит, начинает ей там втирать что-нибудь. Вот, то есть... Как бы это все, конечно, очень здорово, но это на самом деле здорово срезает, потому что ты в конечном итоге платишь деньги за все это безобразие и теряешь время. И у меня очень показательным примером была одна штука на
1: какой-то то ли полуостанкинской какой-то студии, фиг я, я точно сам не помню уже, но где-то, где-то в тех краях очень показательная была история. Что одна знакомая группа пригласила меня, чтобы я приехал, послушал, что они сделали, и посоветовал, что им можно вообще там, что им можно поменять, что им, что им сделать для того, чтобы там достичь результата, которые они хотят, потому что у них не получалось. Вот, они. Я приезжаю с ними на эту студию, они там чего-то показывают мне, там что-то, что-то записывают, что-то смотрят, потом уходит себе курить. И чувак, который там непосредственно на студии работает, такой сидит и такой, эх, вот делаю я всякое говно, а вот на днях я сводил там для своего другана такой вот там оркестр и так далее. Я сижу просто такой, а что ты вообще тогда берешься исти? Это берешь, съесть? И вообще нафиг все не уперлось? Если тебе все это не нравится? Со- соответственно, разумеется, понятно, что у них ничего и не получается, потому что человек, они приехали, ожидают туда какой-то помощи, гайданса, чтобы человек сделал так, чтобы все было, как они просят, а человек вообще даже не понимает ни их музыку, ни, ничего не пытаются добиться. Он просто не
0: заинтересован в результате.
1: Это один из вариантов, да. То есть, и зачастую он хороший, когда тебе нужен просто человек, который реализует то, что ты просишь. Если этот человек добросовестный, он тебя реализует. Он нажмет кнопочки так, как надо, он подключит все так, как надо, поставит правильный микрофон и подберет там чего вот с вами, что вам нужно. И это может быть хорошо. Другая же проблема бывает то, что люди, которые сидят непосредственно работают на студии, они лезут со своим мнением, куда их не просят. Иногда это то, зачем люди приезжают на студии, им нужна помощь, но иногда нет. И вот где вот вся эта грань, это очень важный такой момент, о котором я всегда договариваюсь с людьми на берегу, о том, что им от меня надо. Если от меня надо просто что-то там кнопочки понажимать, это одно. Если людям непосредственно нужна нужна моя консультация, нужно мое мнение, нужен мой вкус, мое продюсирование, это совершенно другое. И, соответственно, это то, в чем я хорош, что чем я, собственно говоря, и занимаюсь, потому что жать кнопочки мне просто неинтересно, я, не, не, опять же, и помещение я тоже не сдаю в аренду. То есть у меня схема идет в том, что есть я, есть мои навыки, мой вкус, э... мои какие-то возможности, скажем так, мое умение послушать, что мне говорят, чтобы преобразовать видение человека в какие-то уже непосредственно технические, там, звуковые все эти результаты. И все остальное, например, студия, помещение, техника, это все все лишь приложение. То есть, как бы, Если это все убрать, будет все то же самое, просто другими инструментами. Любая из этих моделей, вот, которые я описывал, они, они имеют право на существование, но, к сожалению, как показала практика, они все работают зачастую не так, как должны. И это достаточно такая грустная тема. И когда на кону достаточно зачастую большие деньги, но ну, в принципе, то есть сделать музыку – это не то, чтобы… Это дешевле, чем когда-то там давно, когда-то раньше и так далее. Но все равно это как бы не, не маленькие достаточно зачастую деньги, если чтобы там записать группу. Это все-таки не, не очень хочется играть с, ними, играть с этим в рулетку и попадется в тебе хорошая студия, нехорошая студии и так далее. И многие… Есть, есть всякие достаточно крупные в Москве какие-то студии, которые кто-то очень любят. Но потому что они там были по дружбе или у них там есть какой-то узнаваемый бренд или еще чего-то, и к ним там относились нормально. А кто-то пришел с улицы и к ним там относится как говно. И потом тебе показывают какие-то записи и просят, аж ты можешь с этим что-то сделать. И ты понимаешь, что там почти не осталось чего спасать, например. То есть настолько там все плохо сделано и записано. Поэтому...
0: Очень, тут еще... очень токсичная
1: и сложная сфера.
0: Тут еще, да, тут еще такой момент, что, во-первых, очень часто рекорд-специалистами оказываются бывшие музыканты, у которых что-то не пошло. Я вижу, что ты Нет, ну это правда, так, это самая классическая история. И которые, в отличие, допустим, от тебя, они на самом деле самореализуются на других. То есть они пытаются продвинуть свои вкусы, свои, свое видение и так далее, хочет того человек, который с ним пишется, или нет. Во-вторых, есть еще такой момент, что музыкальные студии, ну, как бы как вообще работает вся эта история? Тебя из тусовочки привели в студию, то есть, мы же прекрасно понимаем, что это все система там, сарафана. То есть, кто-то с кем-то подружился, привели тебя в эту студию, как бы. И студия вроде как своя, и тебе хочется доверять этому человеку. Тебе хочется верить в то, что от того, что он свой, там хоть через какие-то там вторые, третьи руки, вот, он будет более заинтересован в том, чтобы тебе что-то сделать. А это нифига не гарант, вообще ни разу. Особенно Ну для людей,
1: которые не в какой-то там конкретной тусовке, а которые просто хотят делать что-то со своей музыкой. Таких тоже, ну... на самом деле, очень много же.
0: Ну да, и музыкальная тусовка – это даже отдельная история. То есть, мы о ней сейчас чуть попозже поговорим. А я хотела бы еще уточнить, что есть такая проблема, как, например, работа по часам в студии. Вот лично для меня это одна из главных проблем. То есть, мало того, что я чувствую себя незащищенной в студии, потому что у меня бывали разные эксцессы, и ты там... Если ты пришла писаться одна, студия глухая, там непонятно, там никто тебя не слышит, какой-нибудь завод на задворках, довольно стрёмно. Помимо прочего, то есть ты никак не защищена в плане того, что ты эмоционально не защищена, потому что очень часто реальные рекордспециалисты издеваются над теми, кого они пишут, особенно если это молодняк какой-нибудь, особенно если человек неопытный, особенно если человек не умеет поставить рекордспециалиста на место. Знаешь, это называется, так... начинается такое перетягивание веревки, такое, знаешь, из серии, как найти своего рекордспециалиста, он захочет тебя унизить. Да-да-да-да-да-да-да, он захочет, или, не знаю, или ты захочешь его убить, ни то, ни другое не работает, понятное дело, Вот, но очень применимо к индустрии. Вот. И, наконец, еще тот важный момент, что вот я туда прихожу, мне требуется какое-то время для того, чтобы свыкнуться с вот этими стенами, этой акустикой, а часики-то тикают. Потому что у тебя оплачено там 2-3-4 часа, и ты хочешь записаться быстро и дешево.
1: Ну, или день, опять же. Но все равно больше 6 часов в среднем
0: люди работать не могут подряд. Да, да. Вот, а тебе надо записаться, и тебе надо привыкнуть к этой обстановке, тебе надо привыкнуть к этому незнакомому человеку, как-то собраться, прийти в голову. А если у тебя еще и нет навыка записи, то ты это делаешь достаточно медленно.
1: Опять же, мы не говорим просто о тех людях, я понимаю, которые... Которые достаточно везучие, чтобы у них была возможность, допустим, снять студию на месяц просто и там ездить ну это... туда как на работу каждый день и жить. Это, собственно говоря, как работают известные люди зачастую. Ну, это практически
0: невозможно. ну Это вообще ни в голове не укладывается. То есть, это какой-то отдельный совершенно сегмент. Я все таки думаю, что большинство людей, которые нас Но слушают, это... работают совершенно иначе.
1: Мало ли кто нас слушает, я не знаю. Просто такое тоже бывает. Ну, и... Привет,
0: Маргулис, да? Ну,
1: да. Я, кстати, не знаю, как работает Маргулис.
0: Да, и для меня вот почасовая вся эта история, она для меня очень болезненная и дискомфортная. Поэтому, когда, скажем, мы делали студию, Для меня было принципиально, чтобы не было никаких таймеров. Человеку надо собраться в кучу, человеку надо привыкнуть к стилю работы рекорд-специалиста, который с ним работает. Надо привыкнуть к тому, чего от него хотят, надо привыкнуть послушать, опять же, что там получилось, что записалось, подумать. То есть для меня очень важно, чтобы у меня было много попыток, много заходов и какая-то возможность аналитики. И мне кажется, что большинство людей, которые работают вот с студиями, они этого просто лишены за счет вот этой вот почасовой оплаты. А еще очень интересно, что э, нифига не, вы, не дешевле получается. По часовой оплате. Тут такая большая подстава
1: с часовой оплатой, то, что она настраивает, то есть, когда ты оплачиваешь что-то непосредственно по часам, по каким-то вот, допустим, местным тарифам, люди обычно думают, что им хватит там, допустим, 10 часов, да, а на деле, для того, чтобы им что-то сделать, нормально, хорошо сделать, им надо, допустим, 20, да, то есть люди в основном выходят за бюджет постоянно, когда они пишутся, и это большая проблема. Я на днях, вид... буквально вот пару дней назад видел на Фейсбуке у знакомого тему, он на одной знакомой студии Сейчас пошел записываться. У него там был пост такой в плане, что вот я наконец-то пошел записываться на студию, а не сам. И вот вот ссылка там на мою карту. Типа даже каждые 10 рублей мне помогут, типа чтобы там переписать неудачный дубль или там еще что-нибудь. Я все это так смотрю, что неудачный дубль, который плохо звучит, он должен быть переписан в принципе вне зависимости от бюджета, не бюджета. Просто должна быть возможность просто взять и сделать максимально хорошо. То есть, какие-то конкретные там дедуайны на релиз или еще что-то, это понятно. Но непосредственно, когда люди просто ограничены тем, что у них, вот у они заплатили за два часа, а на третий у них уже может быть комфортно и не быть, это, конечно, прям дичь
0: дикой. Это еще и жестокая ловушка, потому что, знаешь, то есть ты уже заплатил кучу денег, и в какой-то момент... Ну, то есть для тебя это ощутимая сумма денег. И в какой-то момент ты видишь, что получается не то, чего ты хотел.
1: То есть, должна быть возможность э, брать паузы, смотреть э, трезвым взглядом. Опять же, для этого, собственно говоря, моя, моя профессия отчасти существует, потому что приходят люди, люди уже слышали там свою песню, написанную там 250 раз, они уже там репетировали, все там у них отточено и так далее, и они уже не видят, что, допустим, песня местами где-то проседает, она местами, где то недостаточно интересная, там основной риф как-то не качает или еще что-то. Им качает, они все его фигачат, им хорошо. Но при этом, как бы со стороны слушателей, это будет, допустим, какой-нибудь проходняк, скорее всего. Хотя никаких никогда гарантий нет, что будет хитом, что нет, не существует, кроме там каких-то определенных формул или еще что-то. Но в целом, со стороны можно представить, что, что из этого может быть плюс-минус интересно, а что из этого нет. Для там, допустим, массового слушателя или еще что-то. Или что может, они там не заметили какой-то неудачный ход, там какой-то диссонанс, или там не додумали что-то, или по тексту строчка там какая-то неграмотная. Зачастую, когда люди пытаются петь на английском, не знаю его, это как бы с и рядом. То есть, они там записывают какой-нибудь текст, а окажется, что они перевели его в Google Translate, и это вообще не то, что они хотели сказать.
0: Ну да, я помню, что ты реально редактировал людям тексты.
1: Это такое встречается с и рядом, на самом деле. как бы И причем даже у, зачастую у людей, которые зна- плюс-минус знают язык. То есть, это как бы это не, не ловушка для каких-нибудь школьников, новичков, это в принципе бывает. Хотя, что люди просто проглядели. То есть это совершенно нормальная тема, что-то пропустить, когда, ты, когда у тебя просто замыливается. Когда язык глаз. не
0: родной, более того. Это же даже на
1: русском такое бывает. То есть, что глаз замыливается. Ну ухо да, есть наслушанность
0: какая-то в определенной музыкальной фразы, и ты уже не видишь, что фраза построена просто не, не по правилам языка совершенно. Да,
1: и со всякими вот такими по часовыми штуками у тебя получается такой выбор, что ты вложил какую-то сумму ты уже это сделал, и тебе надо либо смириться с тем, что ты сделал, выпускать это просто, тяжело сглотнуть, короче, и отправляться дальше, в следующий раз авось нормально получится, либо переделывать что-то, и, возможно, возможно, под корень, возможно, что-то совсем не просто перезапустить, может сказать, проект. И в случае по часовой оплате, это значит, что тебе надо вложить столько же, если не больше зачастую, и это очень многих ограничивает. Давай
0: переформулирую. То есть получается, что в случае с почасовой оплатой, если у тебя уже были неудачные дубли, ты там неудачно как-то. Причем, это не мож... может быть там не то, чтобы даже как-то технически страшно неудачно, просто ты слушаешь и ты понимаешь, что тебя не устраивает то, что у тебя получилось. И ты бы, возможно, принимал какие-то другие решения. Тебе не, в нравится sound, тебе да. не нравится разгар тебе не нравится
1: вайп, ты выбрал не тот усилитель, что-то у тебя с, с... с тобой в, этом... в этот день не так. Бывает иногда, что человек приезжает и просто в какой-то конкретный день у него из звук все валится, он ничего сыграть не может.
0: Да, да. Это
1: абсолютно нормальное явление. То есть, как бы, конечно, а часики тикают. конечно типа, чем профессиональнее музыкант, тем более ему на все это пофигу. Но, опять же, даже у профессионалов бывают такие темы. Я много встречал а. всяких мнений того, что, то есть, о, он такой клевый музыкант, он там, неважно, он трезвый, не трезвый, он приезжает, там он за два часа там запишет весь альбом там на барабанах, вся фигня. Возможно, да, я как бы обычно не берусь судить там, кто там что может делать, но когда зачастую слышишь, что там этот человек потом за эти два часа там в пьяном виде настучал, получается какая- какая-то совершенно полная ерунда, с которой потом уже ну, люди они заплатили уже ему за это, да, они заплатили ему, заплатили за студию, теперь ему надо либо, застав- либо ругаться с ним заставлять его переписывать потому что он сыграл хреново. Или недостаточно хорошо. А угу. он же скажет, не будь, да не, я что, всегда... Это Там
0: же еще дружба, а все... замешанная или знакомство, играю. да. Не, ну, не всегда как бы, но, но часто. Это,
1: это конфликтный момент, да. скажем так, который как бы с точки зрения бизнеса, это окей, когда есть такие конфликтные моменты, но люди ж, любят друг с другом ругаться в большинстве своем. Конечно. Ну, то есть, они любят ругаться только с теми, с кем они, с кем они никогда не пересекаются. Вот. А тут какие-то завязки вся вот эта вот... Конечно, тусочка-то одна. Да, плюс-минус. И... Так вы, в итоге получается, что на многих треках, на многих записях что-то, что-то недоделанное, чего-то записано, ну, как-то да. не так. Что-то а, чтобы,
0: а чтобы поменять или чтобы сделать то, чего хочется, надо заплатить, по сути, те же деньги или больше. И ну. получается, что человек оказывается таким заложником. Он не может бросить тот материал, который у него есть. Жалко. то, что он уже сделал, потому что жалко, потому что за него уже деньги заплачены, вот и как бы начинать с нуля, это вообще и финансово совершенно не оправданно. это надо, это надо иметь,
1: это может быть оправдано финансово с точки зрения там, качества финального продукта и так далее, но Понять вот эту вот разницу очень сложно изнутри, опять же, как и, конечно, если кто слушает сейчас и думает там что-то, да, ладно, вот я как бы возьму просто типа то, что я считаю, сколько часов будет, умножить на полтора и все будет хорошо. Очень не факт, потому что умение правильно сбю- сбюджетировать весь этот вот процесс производства и так далее, это совершенно отдельный навык, которым большинство музыкантов в принципе не то чтобы, не то чтобы обладает. И ожидать от того, что просто какой-то исполнитель, автор, еще кто-то, что он бюджетирует себе правильно студийные сессии и так далее, не стоит. Опять же, не стоит этого ожидать, что что вы это можете сделать как раз для себя. Это отдельная совершенно сложная штука, в которой ошибаются почти все и почти всегда.
0: Хорошо, мы можем сказать, что вот такая ловушка одна из серьезных причин, почему люди не могут получить конечный результат, которым они были бы довольны. Что еще может быть причиной того, что в записи у группы получается совсем не то, чего они... Рассчитывали, ну, мы уже
1: обсудили плюс-минус про поводу некомпетентных людей на студии зачастую. Это может быть саботаж, это может быть невнимательность, это может быть там просто в принципе, что человек там не понял, не, не умеет или еще что-то. Потому что много всякого бывало. На некоторых дорогих студиях люди не понимали, как у них патчбей работает, как куда чего подключить. Опять же, у многих часики тикают еще чего-то, а люди пытаются найти куда шнурок в суду, чтобы там какой-то микрофон у них заработал. И это несколько так не... Ну, это не профессионально, Не не добавляет доверия, допустим, этим людям, как бы для того, чтобы там делать что-то капитальное. Помимо вот этого упомянутого какого-нибудь там непрофессионализма, саботажа, опять же, я не могу сказать, что все студии такие и так далее, как бы наверняка есть очень много клевых каких-то мест, просто я не могу там никого срекламировать или еще чего-то, потому что я не то что... То есть, которые я проверял, мне не понравились. Которые я не проверял, ну, я про них ничего толком не могу сказать, как бы и не знаю, и... Может, может быть, где-то что-то хорошо. Это, это, это было бы очень глупо, думаю, что я один такой, типа, весь биом пальто замечательный, как бы, или еще чего-то. Кому, кому-то работать со мной не подойдет, наверняка. Что Ч- еще? Другая причина того, что у людей зачастую получается на выходе что-то не то, это то, что они сами люди не понимают, что они хотят, и а что они делают. Что очень... Распространенная достаточно штука бывает. Опять же, когда люди хотят получить определенный какой-то результат, но не понимают, из-, из, чего он, из чего он состоит, из чего он вообще делается. То есть, допустим, это часто видно, потому что люди, допустим, пишут какой-нибудь там альт да, и у них там одна гитара справа, одна гитара слева, и все. То есть, как бы мощный припев какой-нибудь там, там один голос типа допивает еще чего-то, и все.
0: Ну да, я заметила, очень много проблем заключается в том, что люди правда рассчитывают, что четыре дорожки бэков это просто вот предел мечтаний. Это им сейчас даст сразу объем невероятный. Того,
1: заставить звучать 4 дорожки бэков, это должен, должен, должен быть, должны быть очень крутые характерные бэки, это должна быть достаточно минималистичная какая-нибудь такая запись, максимально типа живая. У, у нее, скорее всего, не будет вайба вот именно такого какого-то, что там радийный там, какой-нибудь форматный трек, который там с падами, мощный все дела. Это будет именно что-то такое, что ну окей, ладно, группа играет живьем, и это такая плюс-минус какая-то вот сессия. Вот такой вот
0: Сколько должно быть приблизительно дорожек бэков для какой-то полноценной объемной композиции? Я не могу
1: сказать, сколько ну, так, должно жуха. быть. Опять же, может быть сколько угодно. Ну, у
0: тебя опять. сколько обычно бывает я в делал,
1: проектах? Я всегда перебарщиваю. Я делаю очень много. У меня бывает иногда по 30 каких-то штук. и причем это не то, что там какой-то гэнг-вокалс, когда просто там записывает толпа какая-нибудь. Именно что просто, что Идет, ос- идет основной голос, идет бэк основного голоса, еще идет еще один бэк основного голоса, плюс-минус там, какие-то октавы, отдельные мелодии, каждые по 2-3 штуки, то есть их можно накапливаться там, ну, 12 легко совершенно, просто они там сливаются все, разумеется, там, в какой-нибудь один файл местами для правого канала, другой для левого, для разной обработки, но в целом, если есть возможность сделать их много и с разными микрофонами и разным чем-то, это... Я всегда стараюсь это делать. Опять же, поскольку я терпеть не могу работать по часам, такие эксперименты – это всегда всегда хорошо для меня.
0: Я знаю еще одну штуку, которая очень здорово мешает людям добиться конечного продукта приличного. Знаю по себе. Люди перегорают со временем. То есть, когда они начинают долго что-то планировать, писать, придумывать, передумывать и так далее, перфекционизм загоняет их в состояние, когда новизна и свежесть из продукта, как из идеи уходит напрочь. Поэтому я от себя могу, например, посоветовать, чтобы если у кого-то там, появилась идея трека, да, вот пока он свежий, сразу несите и пишите. Потому что если вы начнете его обтачивать, обсасывать, что более правдоподобно, в какой-то момент вы просто почувствуете, что вы вообще забыли, зачем вы здесь, что вы от него хотите. То есть вы просто потеряете, вы его перестанете слышать, вы перестанете его воспринимать. Вот. Он просто для вас замылится, и вы начнете э, делать его уже на какой-то инерции. Это станет долгострой с которым вы потом ничего не сможете сделать. Это очень жесткая штука, и об этом мало кто говорит, но это факт, потому что у нас культура перфекционистов. Очень многие музыканты, которые чего-то добились, рассказывают про то, как они там омывают слезами девственниц свой там уникальный уникальную дорожку гитар, и вот это все, и потом про то, как они там ее обтачивают и так далее. Вот подготовка это одно. А вот эта вот бесконечная, бесконечная дрочка на перфекционизм это, блин, совершенно другое. И вот тут у меня очень болит, потому это что бы я, так, я от этого страдаю.
1: Это был бы офигеннейший мем в плане того, что типа, о боже, у нас такая дорожка гитары. Типа в этот момент дорожка гитары, и там какая-нибудь такая собачонка перекошенная. Такая, такая наша дорожка гитары такая уникальная, мы на нее потратили там столько времени, мы так подбирали звук. Там, звук просто гитара, записанная в линию, какой-нибудь. Ну,
0: это, кстати, реальная история. <связь> uh,
1: не, ну, иногда гитара, записанная в линию, как бы это может быть там дарстрейдс какой-нибудь или еще что-то там клево сделанное, когда люди там просто там какой-то пульт, там придумывали всякого разного, но обо... говорить об этом как это там мега открытие, мы так изящно там все это типа делали, там извращались с этим. Что это как бы все это? Happy accidents.
0: Я очень жалею, что мне никто как бы не прописал качественного леща, когда я там убивалась в перфекционизм. Потому что на самом деле мне реально стоило намного раньше начать учиться делать быстро и просто. Вот. То есть, да, есть, я, я очень люблю насыщенные треки, я очень люблю сложные аранжировки, чтобы в них можно было там проваливаться, чтобы можно было каждый раз что-то новое расслышать. Но объективно я действительно очень много идей теряю, просто пока я дохожу до там, какой-то стадии работы над треком. И, собственно, здесь можно как
1: бы добавить еще одну причину, почему получается все у многих не очень. И люди даже недовольны, чем, что они делают. Они... Люди мечтают жить с тем, чтобы музыка была их там основным заработком, музыка была их профессией и так далее, но при этом они даже не то, что относятся к этому, а просто действуют как будто на хобби. В этом плане перфекционизм не то, чтобы имеет какое-то место быть, потому что когда ты относятся к музыке как к работе, как к бизнесу и так далее, у тебя в люб... Какие... должны быть какие-то хотя бы дедуайны какое-то, что-то. Я сам в этом... У...
0: Уничтожена просто, просто в труху уничтожена. Сам
1: уничтожена, потому что у меня как бы с этим проблемы, как бы, по крайней мере, хотя бы я не этот самый, я не доктор Дре. Уже... Вот, вот за это я себя очень благодарю, Господи, что я не доктор Господи, какая
0: Дре. боль просто, да. Вот. То есть, я, мне тоже это очень знакомо, потому что денежки надо зарабатывать, а как бы песенки, они, я не знаю, кормят ли они вообще. Вот. Но фигня в том, что действительно очень стыдно и очень трудно, но э, если ты берешься что-то делать, и ты берешься говорить и в перфекционизме, будь уверен в том, что прочекай собственное мироощущение, потому что это может быть просто элементарная прокрастинация. Да,
1: если, если, если в музыке ты позволяешь себе быть перфекционистом, скорее всего, скорее всего, это хобби а не а не работа. Потому что в работе, которую надо сделать, быть перфекционистом почти невозможно. Быть удач, удач перфекционистом, скажем так, успешным.
0: Ну да, потому что в конце концов есть сроки, есть да, какой-то есть план ты, работы, и, да, Опять верно.
1: же, тем более в условиях того, что большинство там студий работают по часам, то есть это либо надо там упарываться наглухо, и это будет... Э, и то есть все время до дедуайна сидеть там вообще просто упарываться, допиливать, 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 и все равно как бы это профекционизм не поможет, потому что что-то в конце не порадует. Нет предела совершенства, да? Либо просто ничего не будет сделано.
0: А есть же еще такая штука, как пост-релизный депрессняк.
1: Ну, это вообще классика. Мне потребовалось э, сколько лет? Семь, наверное, чтобы с этой штукой справиться.
0: Вот. То есть, э, мало того, что выпускать продукт очень страшно, потому что ты сам не уверен на 100%. Как мы уже поняли, результат очень редко оказывается соответствующим ожиданием. Помимо всего прочего, ты еще и не знаешь, как его примут все остальные. А тусовка, она в этом смысле очень специфическая. То есть, ты приносишь вот вот то, что ты налепил, И, по сути, ты собираешь такую коллекцию охуенных мнений людей, которые тоже по-своему там тоже что-то лепили, тоже что-то у них такое получилось непонятное, и ты, по сути, собираешь такие их проекции на тебя.
1: Это как этот самый... Был замечательный мемчик такой, что, типа, это самая крутая похвала, которую можно получить, короче, от дружественной группы, там морда такая просто прикошенная, вся такая отвращение, типа... Да. Там локальная сцена, все дела. Мне нравится это. Меня как-то пытались оскорбить. Я же запомнилась именно тем, что меня пытались оскорбить тем, что сравнивали мою музыку с Нирваной.
0: Ужас какой, слушай, как ты это пережил?
1: Я не пережил, у меня до сих пор травма. О боже. Мне нужна специальная подушка теперь для этого, чтобы успокоиться.
0: Нет, ну просто я заметила, что лучше всего меня принимают релиз знакомые музыканты. Тогда, когда это был релиз максимально ожидаемый, то есть вот максимально близкий к тому, что делают для каждого второго э, музыканта на каждой второй студии, то так есть не хуже, не лучше, да, чистенько, был... чистенько, бедненько. В рамках. В рамках, да. Вот такой очень формат. Понимаете, какая штука? Вот есть радийный формат, да? Это отдельная штука. А вот это – это формат тусовочки, когда от тебя ожидают того, что сделают и для них тоже. Вот тот вариант, который их бы удовлетворил.
1: Очень удивительная тема для творческой тусовки – иметь реальность, в которой не высовывайся, не выпендривайся. Это очень, типа всеобщая достаточно штука во многом. Да,
0: да. Потому что казалось как... бы,
1: все должны по-своему высовываться и выпендриваться, как бы и... Творчество и, же, да, и у многих... Богема. У многих на этом карьера так и строится, что каком то оригинальным способом выпендрёжа.
0: Ты понимаешь, если для меня, скажем, музыкальная тусовочка, штука достаточно... Ну, то есть она не имеет особой ценности, потому что я не ощущаю какой-то от нее большой поддержки. Я не гастролирую, я не выступаю то для большинства музыкантов музыкальная тусовочка – это очень крепкие костыли. Я обращала внимание на то, что концертирующие группы, концертирующие музыканты, они сбиваются в такие очень крепкие сплоченные коллективы и ходят друг к другу на концерты. С одной стороны, это реально круто, потому что это поддержка. С другой стороны, у меня сложилось впечатление, что какой-то посторонней аудитории, кроме них самих, у них очень мало И при этом у них нет какой-то потребности наращивать дальше аудиторию, потому что у них складывается впечатление некоторой успешности творческой из-за того, что вот их кто-то поддерживает. Это такая очень тонкая хрень, потому что мы же понимаем, что это... Такая обязывающая очень вещь, потому что ты обязан ходить на на концерты этих людей даже тогда, когда на самом деле ты уже не очень заинтересован в том, что они делают, чтобы они пришли на твой концерт. Если вообще
1: когда-либо был, на самом то деле… Я бы никогда не хотел, чтобы, как, когда я играл концерты, ко мне приходили чисто потому, что, ну, там, поддержать там друга или еще чего-то, как бы, Да, них надо приходить. Если, если это интересно, приходи. Если интересно, то зачем, как бы... Да, как ты
0: можешь точно ради, знать. Ради, там,
1: 15 долларов за билет, как бы, Но ради человеку статуса. мучиться.
0: Ну, типа, ты... А зато ты получил статусность, зато ты получил людей, Кто? в ну, человек, а, который... Нет, ну...
1: Как бы, какой смысл уметь аудиторию, которая как бы ничего для себя с этого не получает? Кроме того, что ты обязывает тебя куда-то к ним потом прийти? Это нечестно, это тратит всеобщее время, это на самом деле никого не поддерживает, потому что это получается какая-то совершенно закрытая система, которая очень быстро тухнет.
0: Ну, я, знаешь, я бы поспорила насчет скорости, потому что я знаю такие круговые хороводики, которые не тухнут уже по десятку лет. И они, собственно, больше, по-моему, никому, кроме друг друга, не нужны, но они не уже... Это не определение
1: двух хороводика, что он никому не нужен, знаешь. То есть, все-таки, как бы: одно дело, если это как раз э, цель непосредственно творчества и цель всего происходящего. Другое дело, что люди же зачастую, как бы находящиеся во всей этой теме, они мечтают о чем-то там большем и так далее. И, и зачастую оттуда идет куча всякой токсичной фигни, потому что у них не получается, и у других не получается все, все, все там все застряли и тусуются, и это как-то... А еще они очень друг другу будут. Наверное.
0: Ну, знаешь, это бесконечная демонстрация того, что ты крутой, крутой, успешный, тебя поддерживают фанаты, тебя пишут, тебя снимают, тебе делают какие-то фанфики. Я знаю людей, которые реально платили за то, чтобы э, им сделали фанатские картинки. И это частенько так бывает, то есть mm-hmm, на полном да. серьезе. там мы выкладывали это как фанатские картинки, вот смотрите, меня нарисовали. Вот. Это достаточно стрёмная штука, потому что это, опять же, с одной стороны, fake it till you make it в шоу-бизнесе – это ну, нормальное явление. Вот. То есть И вообще, в принципе, когда мы говорим о том, что, там, как работает реклама в шоу-бизнесе, это всегда имитация успеха. Это имитация, это как бы демонстрация какого-то образа не жизни? Всегда. Не всегда.
1: Очень не всегда. Все бывает совершенно по-разному. Но, вероятно. Есть, это, скажем так, это классическая модель, когда есть бабки. Что, или когда есть, типа, какой-то драйв, что сначала, типа, ты приходишь, говоришь какой-то крутой, типа, когда даже ты еще не особо там соответствуешь чему-то. И, когда, и если ты доказываешь раз за раз, что ты крутой, и, те, и уговариваешь кого-то, потому что ты крутой, дать тебе шанс это продемонстрировать, иногда это срабатывает. В целом, как бы иногда она как бы все просто разваливается, или просто человек с ни с того ни с сего такой, о, надо же успех тоже бывает.
0: Ну, просто фигня в том, что мне кажется, отчасти творческая тусовочка, она еще держится на такой ревности, знаешь, когда если ты показываешь, насколько ты успешен, остальные за тебя держатся как за такой, знаешь, за какой-то элемент статуса. Потому что иначе. Мало ли, может быть, тебя бросят, тебя, на тебя перестанут обращать внимание, если ты не докажешь, что ты клевый.
1: Меня во всем этом смущает такая тема, что вот во всей этой вот зачастую круговой штуках, когда люди там что-то друг с другом делают, там коллабятся или еще чего-то, как бы очень э, мало каких-то вот таких натуральных штук, которые иногда, конечно... Знает, очень мало, иногда да. именно, конечно, рисуют в плане того, что, ой, посмотрите, а мы такие там, бро, все дела, да, а на деле как бы это просто какая-то коллаба там взаимовыгодная, и все, и люди вообще в глаза друг другу никогда не видели вот эта вся тема. Но именно что каких-то вот таких вот, можно сказать, приближенных к земле тусовках, Которые там друг друга поддерживаются, фигня, вот это все прочее. Когда дело доходит до того, что непосредственно надо что-то сделать, что будет всем взаимовыгодно и передвинет это куда-то, будет выгодно всем участникам, подвинет это на какой-то следующий уровень еще чего-то, а люди сливаются
0: зачастую. Да, я тоже это заметила. У меня уже давно зреет потребность с кем-то сотрудничать, что-то вместе делать, потому что это же очень вдохновляет. Ты же обмениваешься опытом, ты же заряжаешься от других людей. И для меня очень многие проекты таким образом сливались, потому что я обратила внимание, что либо ты тащишь, а все остальные сидят свадебными генералами, либо наоборот люди просто уходят в какую-то несознанку или тащат куда-то в свою сторону, совершенно не готовые с тобой как-то дискутировать и обсуждать, что вы, собственно, делаете. В этом как-то как будто нет какой-то, знаешь, какой-то культуры коллаборации. Потому как что будто нет, нет культуры
1: бизнеса непосредственно вот такого как бы.
0: Как будто нет э, культуры уважения чужого и своего труда. Как будто нет культуры уважения чужого творчества. Вот меня это очень сильно смущает, потому что у меня есть какое-то количество людей, с которыми мне было бы комфортно работать, с которыми мне комфортно работать. Но их очень мало.
1: Куда взяться уважению чужого труда, как бы, если большая часть какого-то зачастую труда делается либо за бесплатно, либо за какие-то копейки. Вообще, ко всему это отношение как хобби или еще чего-то. То То есть, для того, чтобы было уважение к труду, должны быть в этом всем какие-то деньги. Это должен быть... Труд должен цениться. И не только на каких-то exposure credits.
0: Не обязательно деньги.
1: А для этого, как бы, для того, чтобы даже было уважение, когда есть деньги, нужно уважение, в принципе, к тому, что к культуре того, что... Уважение к культуре труда в целом. Ну, Да. То есть, да. э, с точки зрения многих, как мне кажется, э, или даже мне были такие высказаны темы, что люди такие, вот мы там на заводах типа пашем или там на каким-то менеджером, а ты там хочешь там сколько-то там за трек, да? Типа вот, нифига толком не делая. И на это смотришь, и Явно вот это видно, какое-то неуважение к работе, неуважение к профессии, неуважение ко всему. То есть, музыкант до сих пор в обществе во многом там какой-то такой...
0: А социальный ми... элемент и бездельник.
1: Ну да, министрель-шут какой-то, который типа... что Его... Мы послушали твою песню ВКонтакте, типа, будь, будь благодарен.
0: Да, то, что музыкальный контент очень сильно обесценен, это однозначно. И как донести свой продукт до, до, до слушателей это просто отдельный момент, да, это, это отдельная я, это боль. Это мы даже не будем уже. трогать. Я хотела с тобой поговорить, собственно, про домашнюю студию, и про то, как у нас все работает, и про то, где болит и где тревожит, потому что это будет, пожалуй, последняя тема, которую мы сегодня затронем.
1: Ну, тревожит корона, потому что фактически, как бы студию пришлось закрыть. С этим локдауном, как бы, поскольку студия домашняя и сад у нас фиговой иммункой, поэтому заболевать короной никому нельзя. И, соответственно, студия для внешних посещений, что называется, закрыта. И в данном случае как бы, вся моя работа заключается в, основном в том, что меня можно нанять, вместе с потрохами, что называется, и есть студия, в которой можно сидеть сколько угодно и работать сколько угодно до того, как не получится желаемый результат, любое количество ревизий и все вот это вот, как бы лично, не лично, не суть важно, вот это все. То есть, как бы, что схема работы подстраивается под то, как удобно человеку, а не под то, как что называется, я делаю вот так и все. И вот это вот самая основная вот штука того, как оно все было устроено до локдауна, до пандемии, до всего прочего, она сейчас э, полностью развалилась. И теперь, соответственно, как бы единственный возможный способ работать с какими-то людьми, которые не мы сами, это работать дистанционно. Соответственно, у них должна быть возможность где-то записываться. Соответственно, это они либо должны записываться у себя, и тогда все это удачно, и мы с этим можем работать каким-то образом. Либо, если у них нет возможности самим где-то записываться, в себя, допустим, как-то дома, им надо снимать какую-то другую студию и снимать какую-то другую студию, для них это экстра деньги, потому что большинство студий все равно работает под часовой часовой оплатой. Соответственно, вот эта наша тема, когда мы что, мы переписываем, что сколько чего надо до тех пор, пока не получится, она тоже вылетела в окно. И вот это вот, конечно, большая и большая подстава конкретно непосредственно моей текущей работы, потому что сейчас фактически приходится непосредственно как-то либо заниматься своими проектами, либо перепрофилироваться в микс-инженера или там дистанционного консультанта что собственно никогда не было что собственно никогда не было моей какой-то главной целью фишкой и, и опять же и целью как бы потому что это не самая интересная часть работы потому что самая интересная часть моей работы это непосредственно как бы доработка продукта доработка треков придумывание всех этих концепций какие-то подбор каких-то всех интересных штучек это самое интересное все остальное это зачастую какая-то техническая штука, которую я не аутсоршу, потому что это тут получается дешевле. Возможно, какую часть я бы с удовольствием аутсорсил.
0: У тебя есть что-нибудь, что ты мог бы посоветовать нашим слушателям, потому что я уверена, что нас слушает кто-нибудь, кто занимается музыкой.
1: Выкиньте из головы все, что вы думаете, вы знаете о том, как музыка делается, потому что, скорее всего, у вас в голове всего один-два варианта каких-то, и велик шанс того, что они какие-нибудь не самые продуктивные, токсичные. То есть keep an open mind. Смотрите на самые разные варианты, как, ты, как кто делает, пробуйте разное. Если вам что-то не нравится в том, как вы сейчас с кем работаете, как что-то делаете, попробуйте поработать с кем-то еще. Не ведитесь на какие-то полумеры просто потому, что все так делают. Так все сложилось, что вот это то, как все так делают, это путь в никуда. Просто именно что, держите мозг открытым, чтобы, возможно, найти что-то, что подходит именно вам. То есть, я, нет какого-то универсального способа, как что-то записать клёво, как получить какую-то клёвую пластинку, потому что они могут быть совершенно как бы нетривиальны и могут быть самые разные. Кому-то комфортно будет работать по часам, кто-то, возможно, действительно хочет себе вот этой структуры для того, чтобы у них было вот это ограничение, чтобы чтобы у них был вот этот sense of urgency, что типа срочный только сейчас, и никак иначе. Возможно, кому-то это, кому-то это нормально, но это явно не панацея. Не бойтесь экспериментировать и пробовать различные варианты и находите тех людей, с которыми вам будет хотеться работать и будет комфортно. Не влезайте в какие-то токсичные бизнес-взаимоотношения. То есть найдите кого-то, кому, кому вы сможете доверять и чей вкус будет совпадать с вашим. Это самый будет эффективный способ получить то, что вам непосредственно нравится на выходе. И чтобы вы смогли с этим дальше работать И строить свою карьеру Или продолжать
0: свою карьеру Слушай, спасибо тебе большое за этот разговор На сегодня мы, пожалуй, закончим И с остальными людьми С кем-нибудь, с кем мы соберемся поговорить В следующий раз Мы встретимся в следующий раз Ну да <смех> <смех>
1: подробности будут следовать. Мы пока еще не очень придумали, как все это будет. Да, <смех> На подробности момент, когда в мы это А да.
0: пока... Врубай!